0: Dos, tres, grabando. Bienvenidos a todos y a todas a nuestro primer podcast
1: con Victoria Perugino y Macarena Gauto. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la lengua, que es un tema que empezamos viendo en la escuela y después estuvimos investigando por nuestra parte y nos pareció muy interesante para compartir con ustedes. ¡Empecemos!
0: Para esto nos vamos a situar en la península ibérica en el 218 a.C. Allí surgió la segunda guerra púnica, los cartagineses versus los romanos. Los cartagineses eran un grupo poderoso y fuerte en la región. No tenían un lugar fijo, sino que iban mutando, iban cambiando, dependiendo de sus conveniencias. Esta guerra los ganan los romanos. Y ahí surge el periodo de romanización, que consiste de varios puntos. La primera es de la formación del ejército para unir y proteger al pueblo, ya que estaban en constante ataques. Y esto le vino muy bien al pueblo, ya que les trajo mucha calma. El otro fue la cultura. Ellos trajeron el calendario y además impusieron la religión católica. El derecho a la ciudadanía que les permitía el casamiento y además les permitía transitar libremente por el territorio. Además de imponer la lengua, la lengua latín. Y ahí surgieron dos tipos de latín, el latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar viene de la palabra vulgo que significa pueblo, que eran la lengua que hablaba el pueblo, los campesinos, los soldados. Y el latín culto, quienes eran los que hablaban los sectores más poderosos, como los pensadores los sacerdotes. En el 411 d.C. De hubo un debilitamiento de la frontera, lo cual lleva a la caída del imperio romano en el 476 Cristo. Europa comienza a fragmentarse y cada región se empieza a separar cada vez más. Y esto lleva a que cada región tenía como su, su variación del latín. Entonces, por eso se forman las lenguas romances, que es la fusión entre el latín vulgar con las otras
1: lenguas regionales. Bueno, ahí es cuando surgen los 10 tipos de lenguas romances. En primer lugar tenemos el castellano, que se habla en España, el catalán en la costa mediterránea, el portugués en Portugal, el francés en el norte de Francia, el rumano en Rumania, y después tenemos varios tipos de lenguas en lo que es Italia. Tenemos el provenzal, tenemos en la mayor parte de Italia el italiano, en regiones como Sicilia y Cerdeña el sardo, en el norte de Italia el reto romano y por último el, la lengua dalmática frente a la costa italiana. Ahora pasando un poco a la lengua en latín, eh, vamos a ver las distintas leyes de evolución fonética vocálica que pueden sufrir las palabras para transformarse al castellano. En primer lugar tenemos la diptongación de e y o tónicas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que en las palabras en latín en las que hay vocales e y o tónicas, esas se abren a, por ejemplo, en la palabra eh, en latín certum, esa e tónica se abre a cierto, se abre a la i y a la e juntas. Y después, por ejemplo, en portam, esa o tónica se abre a ue, puerta, es la palabra en castellano. Por otro lado tenemos la apertura vocálica, como es el caso de la vocal i, que puede darse en cualquier sílaba o en la sílaba final, por ejemplo, que se transforma en la vocal e. Tal es el ejemplo de la palabra en latín sibum, esa i se abre a una e y la palabra en castellano es sebo. También tenemos el ejemplo de la palabra inimicum, que en castellano es enemigo. Lo que ocurrió ahí fue que la vocal I del principio se abrió a una E. También tenemos la monoptongación de las sílabas que tienen una A y una E juntas, o una O y una E juntas, y se abren a la vocal E. Tal es el ejemplo de una palabra en latín que es aetatem, que en castellano esa A y esa E del principio, esa sílaba del principio, se abrió a una E, entonces transformó la palabra en edad. Después tenemos la pérdida vocálica, como es el caso de la palabra en latín aperire, que en castellano es abrir. Justamente lo que pasa con la E de la palabra en latín es que se elimina. Por otro lado tenemos a lo que se llama la evolución de los fonemas, que trata sobre la sustitución de un fonema por otro, cuyo punto de articulación es el mismo. Por ejemplo, la B larga con la P. Una palabra en latín es caput, que en español significa cabo. La P de caput se convirtió en una B. Tal es el caso de la T y la D, en la que, por ejemplo, la palabra en latín es pater y en español es padre. La T de pater se transformó en una D. Y por último tenemos el caso de la K y la G. La K abarca también la C y la Q. Por ejemplo, es el caso de la palabra en latín lacum, que en castellano significa lago. Ahí podemos ver cómo la C de lacum se transformó en una G. Habiendo entendido cómo van evolucionando las palabras, podemos pasar a explicar lo que es el patrimonialismo, el cultismo y el semicultismo. El patrimonialismo o las palabras patrimoniales son aquellas que resultan de la evolución del latín vulgar con arreglo a las determinadas leyes fonéticas. Es decir, que fueron totalmente evolucionadas. El cultismo son las palabras que fueron introducidas recientemente a las lenguas romances, por lo que no tuvieron la oportunidad de pasar por, por las evoluciones fonéticas y, pro, y, y están muy semejantes a su procedencia inicial. Y por último tenemos el semicultismo, que son aquellas palabras que tuvieron evoluciones fonéticas, pero no todas. O sea, se quedaron a medio camino entre las palabras patrimoniales y las cultas. Para que se entienda mejor voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el patrimonialismo, las palabras en latín insulam y aurum en castellano significan isla y oro. Ahí podemos observar cómo completamente fueron evolucionadas. Eh, por las leyes fonéticas, ¿no? Después tenemos el cultismo, que tenemos adjetivos como insular y aureo, que provienen de las palabras en latín del patrimonialismo. Y en el caso del semicultismo, tenemos, por ejemplo, que en latín las dos consonantes g y n en el castellano evolucionaron a la letra enie. Entonces se esperaría que rekenare, que es una palabra en latín, hubiese dado reñar. Pero esa palabra no llegó a ser reñar, llegó a reinar. Eso quiere decir que no terminó de evolucionar completamente.
0: Bueno, siguiendo el tema de las lenguas romances, la globalización ayudó un montón a que, a que podamos adquirir palabras que no son nuestras.
1: Claro, sí. Por ejemplo, tenemos varias... Eh, para, para nombrar sobre el francés, la palabra collage es una palabra que proviene del francés, que nosotros reusamos, eh, gourmet, hotel. Gourmet,
0: ¿cuánto lo viste ahora? Está de moda gourmet, platos gourmet. platos gourmet, que tienen muy poquito de comida. <risa> Siempre <risa> te quedas con hambre.
1: El autobús, el complot, el it, la baguette, re... ¿Baguette cuando
0: vas sí, al, a, la a la panadería? Sí Claro Y también Que
1: provienen del griego Como Amazonas y Histeria Sí Después tenemos En italiano tenemos varias Por ejemplo El banquete Que esta es interesante Porque como que proviene, proviene De dos lugares Dice Proviene principalmente De la palabra francesa banquet Y esta proviene De la palabra italiana banqueto La cual es un diminutivo de banco ¿Cómo decir Banquito Sí. después tenemos vela que bueno para nosotros es bella alarma que para ellos es alarme acuarera que para ellos se, le, se pronuncia igual pero se escribe distinto bueno también tenemos brócoli y una frase sí una frase muy emblemática
0: en, la, en lo que tiene que ver con el deporte siamos fuera de la copa. El relato, esto tiene que ver con el relator italiano en el mundial del 90 cuando Argentina eliminó a Italia dijo esa frase muy emblemática que se usa mucho sí. en el ámbito deportivo bueno, habiendo finalizado con las lenguas romances
1: con toda la historia así más el pasado de, de la evolución de las palabras ¿qué vamos a hacer? vamos a volver un poco a nuestra infancia vamos <risa>
0: neutro. ¿Quién no habló neutro al principio de su vida?
1: Sí, hay gente que lo sigue usando, te digo. Pero vamos a aclarar qué es el idioma neutro, por si alguien no lo conoce. Es básicamente crear... Fue una variante del idioma español que fue creada como para que sea aceptada por, por partes de, de todo el mundo y que tengan como un idioma en común. Esto más que nada se usaba para los medios. Se usaba y se usa para los medios de comunicación y entre entretenimiento, la tele.
0: ¿Se puede decir que fue como una estrategia para que los per los programas de televisión sean vistos por
1: todo el mundo? Sí, sí, porque es como implementar un idioma que, que sea entendible como para todos, pero sin, sin irse al español. Y sí, la verdad es que nos pasó de chiquitas viendo la tele, y yo conozco a a personas, a nenes o a nenas chiquitas que, que siguen hablando neutro y ya tienen como 7 años. Yo creo que la tele te consume un poco eso. Sí,
0: las olas frente a la tele es bien, bien importante. Eso sí, porque... creo que
1: al fin y al cabo igual terminas hablando no neutro. Porque a mí también me pasó y ya no hablo más en neutro. Pero, ¿quién de chiquita no decía el refrigerador? El refri. El refresco. La nevera, sí. Hay un montón de palabras, ¿qué más? El columpio. El columpio. El carrusel. <risa> sí, es que todos hablábamos así, pero es justamente por eso. Es por los medios de comunicación. Sí, a mí me pasa mucho,
0: no veo dibujitos claramente, pero por ahí veo alguna serie que dicen el apartamento. Vamos al apartamento.
1: Pasa eso mucho con los subtítulos también. No sé si te diste cuenta. Que, que el audio es una cosa y el subtítulo te lo transcribe todo en palabras neutras. Y sí, es, es básicamente como, es un cambio también que sufre nuestra lengua, pero pero yo creo que tiene un tiempo. Me parece que no es algo que, que, que dura toda la vida de alguien.
0: No, coincido con vos. No, no, a de uno va creciendo y va escuchando como que, ahí medio te corrigen el resto, claro. viste, te dicen, no,
1: esta palabra no va, medio como que te van guiando. Bueno, y habiendo recordado estos fantásticos momentos de nuestra infancia, vamos a pasar a la siguiente y última sección de este podcast.
0: Bueno, llegando al final de este podcast, no nos podíamos ir sin antes hablar sobre el lenguaje inclusive. Y sí, la verdad es
1: que el lenguaje inclusivo es algo que hoy en día genera mucho debate y... Y muchas controversias, pero podríamos empezar diciendo lo que es. Dale, contame. Bueno, básicamente el lenguaje inclusivo es eh, cambiar las expresiones verbales o escritas que se cree que preferiblemente utilizan vocabulario masculino. Por ejemplo, decir hola a todos se interpreta como hablarle solo al género masculino y, y evitando al, al femenino. Sí, no solo el género masculino ni femenino, sino con personas que no se sienten identificadas con el género binario. Claro, es por ello que se hace como una corrección de las palabras, por ejemplo en el todos y en el todas, en vez de decir todos y todas se dice todes y ahí se incluye a todos los tipos de géneros que existen, ¿no?
0: Bueno, todo este movimiento empezó utilizándose el arroba. Nosotros poníamos el arroba y entendíamos que no era ni una no era ni femenino ni era masculino. Claro. Entonces, ahora, claro, se generó mucho debate. ¿Por qué? Porque la X
1: es muy difícil de pronunciar cuando estamos leyendo. O sea, habían sustituido el arroba por la X y, y la X tampoco gustó.
0: Claro, entonces ahora se escribe con la X pero se pronuncia con la E. Que es la, como la forma de pronunciar esa X que es medio
1: difícil de pronunciar. Claro, en realidad están como las dos opciones, o sea, o, po o pones la X o pones la E. Yo creo que el movimiento más que nada lucha por, por instalar la E más que la X. Pero, pero están en, en vigencia las dos, o sea, la gente usa las dos. Bueno, y a todo esto estuvimos investigando, la verdad es que somos dos personas que tenemos posiciones distintas sobre el tema, y nos pusimos a investigar en las redes sociales, particularmente en Twitter, algunos tweets de personas que eh, están dando su opinión, entonces nosotras vamos a, a, a tratar de debatir un poco el tema y a ver qué pensamos. Bueno, el primer tweet dice, discrepo totalmente, si quieren usar el lenguaje inclusivo aprendamos a leer braille o lenguaje de señas para ayudar a comunicar a personas que la tienen más difícil. No me vengan con la tontería de que te sientes fuera de lugar por una O o por una A, por favor, coherencia. ¿Qué pensás?
0: El lenguaje inclusive no tapa las otras cosas que tenemos que que tenemos que saber, como el blaile, braile, <risa> no soy capaz de decirlo, y el lenguaje de señas. Obviamente todos tendríamos que saberlo y todos los medios, todos los restaurantes lo tendrían que tener, sí, y también el lenguaje inclusive es una forma de integrar a esas personas que no se sienten eh, integradas por el lenguaje que se viene utilizando.
1: Yo coincido con el tweet en el sentido de que, a ver, yo por lo menos eh, en ningún restaurante vi que, que haya lenguaje o, o cosas para que las personas no oyentes puedan entender el menú o eso. Es verdad que en la tele hay lenguaje de señas, pero no en todos los canales como que coincido en esto de que no es no, no pasa por ahí la inclusión o sea me parece que estamos tratando de, de, de cambiar el lenguaje para incluir para mí. yo, yo creo que yo con el, el lenguaje que uso y con el todos es más que necesario para incluir a, a todas las personas y a todos los géneros. Yo no me siento mal si me dicen hola a todos, yo no, no me siento excluida para nada pero bueno es una opinión mía. Y, y nada, creo que sí, también si vamos a hablar de inclusión deberíamos utilizar este lenguaje, el lenguaje de señas y hacer de todo para que también esas personas se se, se integren. Me parece que no pasa por cambiar el, el lenguaje. El siguiente tuit es de la RAE. Eh, que fue publicado en 2019 y dice: esta institución no avala el llamado lenguaje inclusivo que supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer.
0: Acá hay dos puntos. El primero que como institución no lo avalan es entendible, ya que es la Real Academia Española, pero eso no significa que otras personas no puedan sentirse identificadas con el lenguaje actual. Y la otra es, la Real Academia Española tampoco aprobó el curdear y stolquear, que son palabras que utilizamos cotidianamente.
1: Claro, sí, eso es verdad. A ver, yo entiendo la postura de la RAE, porque, bueno, o sea, es la Real Academia Española y no no... no claramente no va a estar de acuerdo porque es cambiarle todo el idioma. Pero... También entiendo lo que decís vos, es verdad que no utilizo, no aprobó las palabras googlear, stalkear y, y demás. Entiendo también que, que cada uno puede hablar como quiere, aunque en mi caso no lo comparta. Claro, no porque la Real Academia Española no apruebe el googlear, yo lo voy a dejar de decir. Ese punto me parece que te lo doy a tu favor, pero, pero nada, qué sé yo, también entiendo su opinión y... Y, y sería raro que, que la pruebe. Capaz en algún futuro pasa, pero sería raro.
0: Sí. Más adelante ya vamos a tener una entrevista con que nos va a aclarar muchísimo más este punto de la RAE. Supuestamente el lenguaje inclusive representa a los que no se sienten representados por un género binario. Con la E. Ya están cómodes. A mi entender, es una manera de llamar la atención. Si sí hay que incluir que no sea va marcando la diferencia
1: Bueno, este es otro tweet um, Sí, es verdad es, O sea, concuerdo con eso De si hay que incluir que no se va marcando Diferencias, no sé, es como depende Del contexto no, 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 no te sé decir Se me complicó No te sé decir realmente Mi punto de vista sobre esto También no hay sé. que
0: Hay que respetar si el otro Dice todes o chiques, hay que respetar y hay que no burlarse porque la verdad
1: que no. Sí, yo creo yo mi opinión es que cada uno, o sea, yo no, no estaré de acuerdo o no lo comparto ni lo pienso hablar, pero pero no no me parece que no que cada persona puede hablar como quiere, si se siente como hablando así, que hable así y vos habla como vos quieras hablar. Obvio, siempre del respeto se puede decir cualquier cosa. Pero siempre tiene que ser desde un lugar de respeto. Bueno, además de leer los tweets, estuvimos viendo videos de canales importantes de Argentina, charlas TED. Y este era justamente un video de una campaña de, en donde había gente que estaba a favor y había gente que estaba en contra. Y un señor que estaba en contra del lenguaje inclusivo dijo, las palabras tienen género gramatical pero no tienen nada que ver con el sexo. El libro, la puerta, el árbol, la escalera son palabras con género gramatical femenino y masculino, pero ninguna tiene aparato reproductor.
0: Comprendo lo que el señor este dice y entiendo que gramaticalmente el lenguaje inclusivo es difícil de entender y hasta verbalmente, pero cualquier cambio llevó su tiempo y creo que este va, va a ir mejorando.
1: Sí, yo creo que es un poco lo que decía al principio cuando empezamos a leer los tweets eh, Creo que las palabras tienen género gramatical, pero no, no condicionan a quién se le está hablando. Por ejemplo, la palabra las que decía él como ejemplo, voy a poner como ejemplo, el agua. Él se supone que es masculino, agua es femenino. Entonces ahí tienes una mezcla, no es el agua, ¿entendés? Yo tampoco me siento representada por que me digan es pero... Lo acepto si sí, sucede, o sea, cada persona tiene la posibilidad de hablar como quiera.
0: Bueno, para finalizar esta sección vamos a hablar con Cintia Antunes, una profe de ciencia de la comunicación, que nos va a explicar un poco cómo fue su experiencia y su opinión sobre el lenguaje inclusivo.
1: Bueno, para arrancar y ponernos en contexto, ¿qué es lo que pensás sobre el lenguaje inclusivo? ¿Pensás que es una moda o es algo que viene para quedarse?
2: Bueno, en base a mi experiencia como docente dentro del ámbito de la comunicación, lo primero que tendríamos que plantearnos y pensar es que eh, tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros decimos y nuestro habla, habla sobre nosotros mismos y que como sociedad continuamente estamos cambiando. En los últimos años, a partir de la introducción en un primer momento en la escuela, sobre la educación sexual integral y los, los derechos y el uso y el, y el ejercicio de esos derechos, no solo en el ámbito escolar, sino es, extendidos a toda la sociedad, podemos ver que este lenguaje es parte del hacer humano ¿sí? y la comunicación central. Eh, el, la utilización del lenguaje inclusivo es una transformación de nuestra habla cotidiana y de nuestra comunicación, que vamos a ir incorporando no solo a partir de la ley de educación sexual, sino que se va a ampliar, como dije antes, a otros sectores de la sociedad, ya que no solo los adolescentes o jóvenes, sino que, en, en mayor medida los adultos estamos utilizando este lenguaje para comunicarnos. Nos hacemos carne de él y lo utilizamos en distintos aspectos de nuestra vida. Eh, en realidad el lenguaje inclusivo es de alguna manera torcer o modificar nuestro habla, nuestro lenguaje básico porque se considera que hay aspectos en él, que son aspectos estructurantes, que funcionan como patriarcales ¿sí? y sexistas. En este sentido, estoy de acuerdo, por eso creo que es beneficioso la utilización del lenguaje inclusivo. Eh, de hecho, nuestro lenguaje posee ciertas marcas que acentúan aún más las desigualdades sociales de base desigualdades que tienen que ver con la opresión y, eh, por sobre todo, las cosas, como dije antes, que tienen un rasgo sexista, pero también racista y patriarcal. El, el uso del lenguaje inclusivo elimina, desde mi visión, estos aspectos del lenguaje y eh, nos iguala a todos y a todas.
0: Bueno, y hablando un poco sobre que elimina la desigualdad social, ¿qué pasa
2: con aquellas personas que no se sienten identificadas con el lenguaje inclusive? Bueno, en realidad, eh, como dije antes, esto es una pugna, ¿sí? Eh, el lenguaje como sistema de comunicación está continuamente en controversia. Yo creo que aquel que no se sienta plenamente identificado para poder utilizarlo puede seguir utilizando los códigos de lenguaje que hasta ahora viene utilizando y aquel que, que sienta que el lenguaje inclusive puede seguir utilizando el lenguaje tal cual lo venimos utilizando hasta el día de hoy. Digo, esto es una cuestión que nos representa a cada uno de nosotros y nosotras y eh, aquellos que realmente sentimos la necesidad de hacerlo, lo, lo podemos incorporar. Creo yo que esto tiene que ver con el respeto hacia el otro. ¿Y qué es lo que pasa con la Real Academia Española? Porque está en desacuerdo. Bueno, el lenguaje, como dije antes, nos va a aportar determinadas estructuras jerárquicas ¿sí? dentro de una sociedad. Y es un espacio de luchas y de resistencias. Para nosotros, quienes estamos a favor de la utilización del lenguaje inclusivo, eh, lo que vemos en la utilización de la Real Academia Española es un proceso inverso, ¿sí? porque para ellos, una vez que un determinado término es utilizado a través del tiempo, se si ha extendido su uso, su ritmo, su giro, luego evalúan si se incorpora o no al diccionario. Nosotros la lucha la hacemos en el día a día, eh, momento a momento. Entonces, no importa el tiempo que esto demore o si la Real Academia Española lo autoriza o no. ¿sí? La idea tiene que ver con realizar la lucha en el campo, en el momento. Y la utilización para nosotros es correcta. Bueno, y vos en el día a día, en los documentos
0: que tenés que escribir... Eh, hacia el habla con los alumnos, ¿lo utilizás o solo estás a favor?
2: Bueno, yo lo utilizo en mi vida cotidiana, en este momento que estoy eh, realizando la entrevista con ustedes y como puede ser traducida a varios idiomas y para no confundir a quienes nos escuchan, no lo estoy utilizando, pero sí... Creo que es fundamental empezar en, en el día a día, en, en las acciones que hacemos cotidianamente. Pero sí, estoy a favor de ese uso. Y me gustaría que también eh, demos la lucha para que se pueda utilizar dentro de los sectores académicos. Entonces, esta entrevista la podríamos hacer toda en lenguaje
3: inclusivo.
2: También estuvimos hablando con María Laura Arbato, quien nos
1: dio su punto de vista sobre el tema.
3: Hace 18 años que ejerzo docencia, eh, soy profesora de francés y hará unos 3 o 4 años eh, empezó a usarse el lenguaje inclusivo en las instituciones en las que trabajo. Yo trabajo en dos escuelas públicas en las cuales eh, los centros de estudiantes están muy involucrados eh, con la educación sexual integral y militan mucho por ello. Eh, bueno, hace 3, 4 años eh, empezó a usarse el lenguaje inclusivo, no solo los alumnos, sino que muchos profesores, incluso en los eh, discursos de los actos escolares, empezaron a usarlo y se refieren a como directives, alumnos comunidad en general, eh, bueno, hablan de leschiques, etcétera. Eh, eh, como traductora pública eh, realmente no, no estoy de acuerdo con, con el lenguaje inclusivo. Eh, me parece que, que no es lo mismo incluir que usar lenguaje inclusivo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, y si bien lo respeto, eh, yo no lo uso en mis prácticas. Sí estoy muy acostumbrada a usarlo y hasta lo naturalicé, pero no sale de mí, sería muy eh, forzado usarlo. Eh, amo la lengua española y, y realmente no me parece que, que lo estaríamos desvirtuando. Así que lo acepto, pero no lo comparto.
1: Bueno, llegamos al final de este primer capítulo del
0: podcast. Esperamos que la hayan pasado muy, muy, muy bien. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio.